0: چه الان یه نویسنده حرفه ای باشین چه به عنوان یک نویسنده مبتدی شروع کرده باشین به محتوا نوشتن با این مسئله درگیر بودید یا هستید که چجوری باید محتوا رو نوشت و کجا باید شروع کرد؟ مثلا میرید سرچ می کنید متوجه میشید که زی موضوع چیه و چهجوری باید اون مثلا موضوعی که بهتون محول شده براش بنویسید رو پیش ببرید خب سواله که خب از اولش باید شروع کنم از وسطش باید شروع کنم بعد اون اولش اینجوری که از مقدمه شروع میکنید همینجوری نوشتن میاد پایین بعد وسطش اینجوری که ای این وسطاش به اون اولش نمیخوره و هزار تا داستان دیگه که تو این پرسه پیش میاد و همیشه شما دارید از خود این سوال رو میپرسید که خب قلقه نوشتن چه جوریه من چه جوری باید بنویسمش خب خبره خوب و جالب اینه که ما تو این قسمت رفتیم سورهق همین موضوع اما چیزی که این رو جالب ترش میکنه اینه که تم سرقه یه که توسط فاندر خود نویسش نوشته شده یعنی آقای میلاد اسلامیزاد میلاد اسلامیزاد این مقاله رو توی 8 دیه توی ویبلاگ نویسش در واقع و تایتلش که من چطور می نویسم راهنمای نویسندگی در نویسش یا هر جای دیگر Salam این قسمت دوم نویسش کسته اینجا قراره در رابطه با بازاریابی محتوایی و چیزهای پیرامونش صحبت کنیم سعی میکنیم که یه سری مقاله رو که قبلتر تو وبلاگ نویسش منتشر شده یا قرار منتشر بشه رو با یه شاخ و برگاه بیشتری همراه کنیم و با یه زبان ساده روایت کنیم خلاصه اگر با محتوا سر کار دارین احتمالا نویسشکست میتونه براتون جذاب باشه و برید به وبلاگ و سایت سر بزنید و اگرم به محتوا برای کسب و کارتون نیاز نویس Schmitt- und میتونه ist ein قدمه این نوشته جالبه اینکه میلاد توضیح میده از اینکه من خب قبلتر تجربه نداشتم داشتم که برای در واقع کسب و کارهای مختلفی بنویسم ولی خب حضوراً در خدمت اون کسب و کار بودم یا به صورت مداوم این داشتم اون کسب و کارا برام نوشتم و کار میکردم اما اینجا اینجوریه که خب مشتری آنلاین خیلی دور دور باش آشنایی دقیقاً از تمام زیر بم کسب و کارش با خبر نیستین ولی خب با همون اطلاعاتی که میده و درخواستی که داره شما باید این نوشته اثر رو پیش ببرین و محتوا رو بهش برسونی. و خب یه مسئله دیگه هم که وجود داره این که خب مثلا شما نمیتونید ازش مثلا چون هم آشنامه رو بخواید یا ازش بپرسین که دقیقا چی به چیه توی سیستمش خیلی نه به صورت ساختاری یافته هنوز جا نیافتاده تو کسب و کارا که اینها مکتوب بشه. یه وقتی که میخوای به در واقع حالا تولید کننده محتوا استراتژیست آدمهایی که کلان توی این هیته دارن کار میکنن ازشون کاری بخوای بهش این برگر رو بدی که به هر حال کارته که خب تکلیف معلومتر بشه. خوبی همچی چیزی هم نیست و خب این کار رو دشوارترم میکنه و این نیازمنند که خوب شما واقعا سوار کار باشین. یعنی واقعا خوب بلد باشید چه جوری باید نوشت این مشکل الان دیگه خیلی فرق نمیکنه که حالا برای پلتفرم آنلاین مینویسید یا یک مشتری هایی هستن که حالا به صورت پروژه‌ای میان بهتون کار میسپرن یا هر جور ای دیگه. الان دیگه به هر حال کسب و کارها و در واقع دنیای محتوا و محتوا نویسی جوری شده که به هر حال سرعت رفته بالا و از روهای مختلفی در واقع سفارش‌های کاری براتون میاد دیگه حالا اینجوری نیست که شما تا برای یه نفر یه جا کار کنی ممکنه که و واسطه فریلنس بودن یا پروژه کار کردن این رفته آمد پروژه ها و کسب و کارها توی بس سوالتون زیاد دشمنم این باید مهارت اینو داشته باشین که خب چه جوری موقعیت رو مدیریت کرد فیلا توضیح میده که خب من اون اوائل خودم اولین سفارش ها رو مینوشتم بعدش این عادت موند و من کردم که هر از گاهی سر بزنم به های نویسش و یه سری سفارش ها خودم بگیرم و انجامش بدم تا هم تجربه‌ام بیشتر شه هم به عنوان یک در واقع کسی که از پلتفرم داره استفاده میکنه مواجشم که چه اتفاقایی میافته و در واقع تجربیاتش رو در طول این کار کردن و این کلنجار برای ما مکتوب کرده و یه مدلی رو گفته که میگه حالا این مدل ممکنه که نویسنده‌های دیگه‌ای باشن که نظرهای ای داشته باشن ولی به صورت کلی کار میکنه و جالبه در واقع این استرکچر یا یک ساختار کلیه که میتونید ازش کمک بگیرید برای این که چجوری میتونید یک محتوی رو از صفر تا صد پیش ببرین و اصلاس نکنه که یک جای مهمی ازش جا افتاده در ادامه دوازده تا نکتر رو برای اینکه چطور بنویسیم میلا توضیح میده که حالا تک تک میریم سراغش یک، درست انتخاب میکنم مطلبی که بهش اشاره میکنه که من خب خیلی موضوعات مختلفی رو میبینم که توی فیلدهای مختلفه توی تخصصهای مختلفه من سعی میکنم چیزی رو انتخاب بکنم که توش تخصص دارم و حال بهش شغوزوقی هم دارم یا حداقل بهش کنشکاوی دارم یعنی اگه مثلا یه سری چیزها رو هم توش نمیدونم خیلی خوشحالم و کنشکاو که که بخونم و بگردم که بیشتر بفهمم در رابطهش برای همین من میکنم که با توجه به این فاکتور و فاکتور اینکه کی قراره که محتوی رو تحویل بدم پروژه رو انتخاب کنم و در واقع این که من چقدر در رابطه با موضوع میدونم و مایلم به این که بیشتر بدونم رانه منه برای انتخاب کردن موضوع و پروژه ها جستجو میکنم. نویسنده میگه که من بعد از اینکه موضوع رو در واقع میگیرم بلا فاصله میرم. در واقع صفحه سفید بردم و میکنم و میرم. موضوع رو توی گوگل سرچ میکنم تا ببینم که چیا در رابطش نوشته شده. و کانتکست و بستر رو درک کنم. و این درک کانتکست و بستر قرار نیست به من کمک کنه که چی باید بنویسم. اگه اتفاقاً قرار به من کمک کنه که چیا رو نباید بنویسم. اگه به فارسی اینو سرچش کنم که در موقع سرچشام میکنم میبینم که در واقع سایت ها و وبلاگ های دیگه چیا نوشتن در رابطه اش و به چه چی چیزهایی پرداخته نشده. مثلا می برم سراغ اون موضوعات بیشتر که هم خودم یه ذره بیشتر یاد بگیرم هم به مخاطب و مصرف کننده نهایی یه محتوای با تر بدم. در ادامه این بخش میگه که من بعض یه گشت و گذاری توی صفحه اول گویل میرم اون عبارت یا اون موضوع رو به انگلیسی هم جستجو میکنم چون حالا فعلا واقعیت اینه البته این واقعیت داری یواش تغییر میکنه خوشبختانه ولی هنوز بستر و ظرفیت محتوای فارسی خیلی کم و محدوده و معمولا وقتی پول مختلف مختلفی سرچ میکنی به نتیجه های درستی نمیرسی مثلا همین موضوع همین مقاله رو من چه تونی بنویسم به فارسی سرچ کنید. البته میگم علات میگه الان یه بهتر شده. ولی باز میبینی خیلی سطح محتواها کم تره تا اینکه همینو ببری انگلیسی‌شو بزنی هاو آی رایت. واقع میبینی که با یک تن محتوا روبرو میشی که چه جوری بنویسی از دیدگاه‌های مختلف. خب میتونید تو همون صفحه اول جوستجو تو اون چند تا از این نویسنده ها و در اون صفحه‌ای که درستن و معتبرن رو انتخاب کنید، بخونید و سعی کنید که نوشتتون رو پیش ببرید. حالا یه نکته ظریفی که این وسط وجود داره، باز میرسیم به با اون صحبت توی قسمت قبلی پادکست یعنی قسمت اول تو بمبسته ایده گفتم اینکه چه جوری باید برداشت کرد خب نظر نویسنده اینه که بهتره که وقتی که متن رو می نویسی شما مبدی نوشته تازه ای باشید مثلا چهار تا چیز رو با هم دیگه نشستونید کولاج نکنید چون این قضیه هیچ سودی نداره و در آخرم نوشته خیلی بی صراحت و بی فرم از آب در میاد وقتی که هی تیکه مختلف از جاهای مختلف می به هم که بشه یه مقاله توصیه نویسنده اینه که من حدودا مثلا حاجه دقیقه، ده دقیقه وقت میذارم که محتوای فارسی رو جستجو کنم معمولا برای موضوعاتم و حالا بسته به موضوعی که دارم و حجمی که قراره در تاش بنویسم توی محتوای انگلیسی چیزی بین 10 دقیقه تا نیم ساعت وقت میذارم برای اینکه ببینم چه خبره یه مقایم هم چیز جالب اینه که یه سری موضوعای مثلا جذابی رو میبینم که اصلا رابطه با موضوع من نداره ولی کدوم دوستم چون بیشتر در موردش بدونم یه موقعی میبینم مثلا یکی دو ساعت غرق این قضیه میشم و این برای من جذاب ترین قسمت انجام این کاره س مشتری رو میشناسم در سومین قسمت این توصیه ها نویسنده میگه که من معمولا میرم وقتی رو میگیرم میرم سراغ وبسایت فشبکه های اجتماعی اون کسی که به من سفارش داده مخصوصا میرم سراغ اون قسمت از در واقع وبسایت که به سفارش من مربوطه حالا احیانا ممکنه که وبلاگ خواسته باشن ممکنه که پست خواسته باشن پست شبکه‌های اجتماعی میرم و میخونم ببینم کیان چیان این ماجرا دو تا حسن داره اولا اینکه با فرم و ادبیات که مورد نظر اون کسب و کار میشین در با لهنشون و دومی که کم و کیف محتوی های قبلی رو می‌بینید که ببینید فضای اون کسب و کاره و نگاهش به محتوا چجوری بوده. برای این قضیه نیاز است که خیلی وقت عجب غریبی بذاریم. فقط لازمه که برندازی بکنید کلیت او تا دستتون بیاد که در واقع اون کسب و کار و اون ام... کارفرما نگاهش به مقوله بازاریابی محتوایی چیه. نویسنده میگه که من برای این قضیه هم یه چیزی حدود 5 دقیقه زمان میبره. میگه توی اون اوایلش ممکنه این زمانی زره بیشتر باشه اما بعد از چند بار دستتون میاد که در کل باید به چه چی چیزایی توجه کنین چند و چوند ماجرا چجوریه تا بتونید به فهم درستی از مشتری برسین تازه یه اتفاق خوبی هم که میتونه به مرور زمان بیفته اینه که اون مشتری تبدیل شده به مشتری طولانی مدتتون و های بعدی رو هم به شما بده و از شما بخواد کار رو انجام بدید خب اینجای اتفاق خوبینه که شما یک بار این کارو انجام دادی و دیگه میتونه خیلی سریعتر برید سراغ مراحل بعدی از میانه آغاز میکنم. ایده ای که در رابطه با چطور نوشتن نویسنده به ما میگه از قول یوسف فراهانیه. یوسف فراهانی یکی از فعالین و مدرسین شناخته شده بازاریابی محتویه و چیزی که از قول آقای فراهانی در واقع نقل قول میکنه که به من یاد داد مشون که از وسط شروع کن بنوشتن هر چیزی که به ذهنت میاد هر چیزی که فکر میکنی که باید توی مت آورده بشه رو شروع کن بنویس این قضیه به دردت میخوره مثلا وقتی که نمیدونی دقیقا میخوای کجا شروع کنی و کجا در واقع اون محتوای اون بلاگ و اون نوشته رو تمومش کنی میگه این قضیه خیلی کمکت میکنه و اگر مثلا شروع کنی همین جوری برعکس این قضیه شروع کنی از اول مثلا از تیتر مقدمه بدنه اینا شروع کنی نوشتن خب خیلی موقع هایی اتفاق میفته که مقدمه مینویسی که خیلی دوستش داری اما در ادامه میبینی که یه شبطی به بدنه متن نداره و خب خیلی هم به بعدش فشار میره که یه جوری اینا رو به هم بخورونی ولی م... میبینی که این اتفاق نمیافته توصیه حالا نویسنده بر این حرف اینه که شروع کنید هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو بنویسین از تیترا از اینکه چیارو ها رو میخواین بگین حتی بخشی از متن و بدنه مقاله رو بنویسید این کار رو با این دیدگاه پیش ببرین که حالا ممکنه یه بخشی از این چیزایی که دارید می نویسید به کارتون نیاد یا یعنی اینکه این چیزایی که دارید می نویسید هر جایی از متن استفاده بشه در واقع وقتی دارید این کارو میکنید دارید به مرحله های بعدی به اینکه تیترا بعد چی باشه، زیر تیترا بعد چی باشه که حالا تو دستات بعدیم بهش اشاره می کنم دارید بهش مواظن فکر میکنید در واقع دارید به همه چیز به صورت یه حالت بی‌نظمی فکر میکنید که بعدن میشه با یک ادیتا و تدوینایی به نظم رسید ولی بهتون کمک میکنه که سیر نوشته بیاد دستتون که چیا میخوایم بگیم چجوری میخوایم بگین از کجا میخوایم شروع کنیم کجا میخوایم تمومش کنیم نویسنده میگه که نوشتن بخش میانیام میسر در روز ده تا معمولا از من زمان میبره 5. سر را مشخص میکنم در راستای در واقع توصیه قبلی نمیسنده میگه که بعد از اون که چند خطی از محتوا را نوشتم میرم سراغ تکمیل کردن سرفسلا و زیر تیترها. ی اول عادت داشتم که سرفصل‌ها و زیرتیتر‌ها رو بنویسم بعد محتوا رو شروع کنم نوشتم ولی به توصیه در واقع آقای فراهانی اول عادت کردم که یه چیزایی بنویسم محتوا رو شروع کنم بنویسم بعد همون موقعی که دارم می‌نویسم یواش یواش بزنم میاد که خب خوبه که این تیتر رو براش انتخاب کنم و برای این تیتر خوبه که حالا این زیرتیتر‌ها رو هم انتخاب کنم توصیهش اینه که بسته به اینکه حالا حجم متنتون چقدره میتونه بین دو تا 10 تا زیرتیتر انتخاب کنید زیر تیتر و در واقع تیترها به صورت کلی به خواننده کمک میکنن که راحتتر متن و محتوا رو متوجه و راحتتر هم بتونه بخونتش و در این حال کمک میکنه که علاوز ذهنی متن ساختارمند به نظر بیاد که این خیلی توی فهم محتوا به خواننده کمک میکنه نویسنده میگه که من برای نوشتن زیر تیترها یه سیز بین 3 تا 5 دقیقه وقت میذارم البته ممکنه تو این فرایند در فراند کلی نوشتن باز این زیر تیترا دستکاری شن و کم و زیاد شن. شش متن را شلخت تکمیل می کنم تو قدم ششم نویسنده یه خاطره تعریف میکنه و یه جمله معروف از ریت هافمن میگه. خاطره از این قراره که میگه من شاگرد آقای حسین کیانی بودم. آقای کیانی یکی از نویسنده ها و مدرس های معروف تئاتر هستن. میگه که نقلقول خیلی معروفی داشتن آقای کیانی که می گفتن که اگر نسخه اولیه متنی که منویسیم مناظر خودتون خیلی خوبه و کامله قطعاً یه چیز لا نوشتیم و در ادامه یه جمله هم از ریت هافن نقل قول میکنه که میگه اگر از نسخه اولیه محصولی که دارید میدید شرمنده نیستیم به احتمال خیلی زیاد محصولتون رو دیر روونه بازار کردیم نتیجه گیری نویسنده اینه که در بحله اول نباید یه محتوایی بنویسین که به نظر خودتون بی‌نقصه مطمئنن از اول تا آخری که محسو میخواین تحویل بدین هی hey, اتفاقهایی میافته که هی hey, کم میکنید زیاد میکنید تدوین میکنید و از همه مهمتر دو تا عنصر وقتی که دارید محتوا نویسین وجود داره یکی عنصر خلاقیت یکی عنصر تمرکزه اینا همزمان با هم اتفاق نمی‌افتن الزاماً یعنی خلاقیت اتفاقاً خیلی با بی‌نظمی و ک بودن سر کار داره و تمرکز خیلی با فوق... در واقع خیلی با منظم بودن و روی یک موضوعی بودن رابطه داره. برای همین اگر میخواین کسی سخلاقانه بنویسی بعد به خودتون اجازه بدین که عاشقی رو میخواین تایپ کنین بنویسید بگی این میشوند قسمت خلاقیت و بعد با ابزار تمرکز بیاین ببینید که حالا آیا رابطی بین این نوشته ها میشه پیدا کرد؟ آیا چیزی هست که بخواین کم یا زیاد کنید بهش؟ و در واقع بهش یک ساختاری بدین. نویسنده میگه که من, من امولان برای نوشتن نسخه اولیه بدنه محتوا مثلا برای یک محتوای 1000 کلمه حدود 30 دقیقه زمان میذارم ولی حالا این با توجه به توانمندی‌های من اینقدر زمان میبرم ممکن اله یکی یه ذره زمان بیشتری بخواد، یکی بتونه تو این زمان 2000 کلمه هم بنویسه. ولی با توجه داشته باشین که این مهمترین قسمت محتواتونه. برای سعی کنید که با تمرکز پیشش ببرین تا به یک خروجی درستی برسید. 7. متن را اصلاح میکنم نویسنده میگه که بعد از اینکه نسخه اول محتوا و نوشته رو بیرون آوردم نوبت میرسه به اینکه که خب حالا باید بازنویسیش کنم و یه بخشایی رو که حالا به نظرم کمه یا زیاده رو اصلاح کنم میگه من معمولا سعی میکنم این تیکه از کار رو بذارم برای چند ساعت بعد و حتی روز بعد چون این زمانه بهم به کمک میکنه که ذهنم بازتر بشه و بتونم به مت بهتر بپردازم. میگه تو این بخش من سعی میکنم که یه ذره ترکیب بندی کلمات و رو کلمه های هموز و متداولتر کلمه های متداولتر رو استفاده کنم و از خودم بپرسم که آیا جواب سوال اصلی که این متن رو براش نوشتم دادم یا نه آیا اون مفهومی که مورد نظر مخاطب بوده بهش داره منتقل میشه یا نه میگه توی تجربه های اول حجم این اصلاحات خیلی بالا بود عملا انگار نسخه دوم به کلی نسخه دیگه بوده نمونه نمونه بود. اما به تجربه میگه تونستم این سطح و حجم تغییرات رو کمتر کنم چون که دیگه خیلی روی موضوع مسلط تر بودم توصیهش اینه که معمولا این قسمت از کاریز در حدود 10 دقیقه طول میکشه حالا اینا بیا زمانهای یه زیاد درگیر این عدد و رقما نشیم ولی خب نکته جذاب توی این مرحله اینه که شما چون اکثر کارا رو قبلا کردین کارهای فکری چجوری بنویسید این جمله کجای متن باشه قبل چی بیاد بعد چی بیاد سرعت اصلاحتون خیلی بالاتره یعنی فقط لازمه که ساختار جمله رو تغییر بدین یا یه مضمون مزمون رو دستگاری کنین تا بتونید به اون چیزی که میخواین برسین برای همین خیلی کار کمتری میبره هشت عنوان و مقدمه را می نمیسن. نویسنده تو این قسمت به بهمون میگه که خب ما تا اینجا متن تولید کردیم در واقع بدنه رو نوشتیم و تونستیم یه مفهومی رو به خوبی مخاطب منتقل کنیم اما حالا باید بریم سراغ این که مقدمه براشو نویسیم که عنوان براشو انتخاب کنیم خب اگه توی پلتفرم‌های آنلاین و سفارش محتوا کار کنید خیلی موقع عنوانو بهتون میدن ولی اگه تو پلتفرم‌های در واقع آنلاین کار نکنید خیلی موقع فقط مضمون رو بهتون میگن میخوام در رو این برام بنویسید نویسنده حالا بیشتر تو اون بستر آنلاین میگه ولی این میشه تعمیم داد به طور کلی به کل مسئله که میگه اگه شما خیلی موقع عنوانهای خلاقانه تر و بهتری به ذهنتون میرسه میتونید پیشنهاد بدید به کارفرما و به سیستم مطمئنا اگه خوب باشه مورد استقبال قرار میگیره و اون عنوان اولیه انگار قراره که چارچوب اون نیاز مشتری و در واقع کارفرما مشخص کنه ولی عنوان نهایی در واقع و اون تایتل نهایی بهتره که بعد از اینکه مت تألیف و تدوین شد مشخص بشه نویسنده میگه که من اول عنوان مشخص میکنم بعد میرم سراغ مقدمه برای نوشتن مقدمه هم چون به هر متن بدنه رو نوشتم خیلی تکلیف روشن میدونم که باید برم سراغ چی سعی میکنم که یه پیوندی که یه ذره شخصی شده است با محتوا بسازم و برای مخاطب بنویسم میگه حالا هر کسی ممکنه یه که داشته باشه برای نوشتن مقدمه اما من یه قانون خیلی اساسی دارم و اونم اینه که آیا خواننده بعد از اینکه یکی دو تا پاراگراف از این مقدمه رو خون آیا ترقیب میشه به اینکه که متن ادامه بده؟ این در واقع سوال اساسی من برای نوشتن مقدمه است. اینجا یک توصیه خیلی جالبی در رابطه با نوشتن مقدمه نویسنده میگه که خیلی جالبه به نظر من. میگه که نوشتن مقدمه به نظر من نویسنده میلاد اسلامیزاد آرتیستیک ترین بخش کاره و من هی سعی میکنم که خوب فکر کنم مزه مزه کنم که میخوام چی بگم و خیلی موقعا به تجربه دیدم که یک متن متوسط با یک مقدمه خوب یه عالی میشه و در واقع انگار مقدمه خوبه زهر اون بدنه متوسط رو میگیره و یه تأثیر رو خاننده میذاره که ترقب بشه که بالاخره بخونه اون متن و توصیه اینه که خب برای نوشتن مقدمه چ لحظه زمانی چ لحظه ایده هایی که به ذهنتون میرسه خست به خرج ندین میگه من حالا معمولا 10 دقیقه این طورا یه ذره بیشتر زمان میذارم برای نوشتن مقدمه و میگه که من برای نوشتن مقدمه سعی می کنم که از ترکیب های و شیوا استفاده کنم و مفهومو جذاب کنم و در این حال از عنصر داستان و داستان سرایی در واقع استفاده کنم و خب مجموعه این کار یه زمان میبره دیگه بعد وقت بذارین تا بتونید یه چیز منسجه و در این حال جذاب رو آب در بیارین برای همین به خودتون وقت بدین نو از ابزارهای آنلاین ویروس کمک میگیرم نکته جالبی نویسنده میگه از بابت این که میگه من وقتی که مینویسم خیلی توجهی نمیکنم که کلمه ها رو دارم درست مینسم فاصله نیم فاصله ها علائم نگارشی ها داره چ جووری پیش میره اگه درواقع بیاتون باشه الان چند دقیقه پیش در اته داستان و تمرکز و خلاقیت گفتم دیگه که اگه بخواین تمام توجهتونو صفح انغااضه کنی که آنن هم بنویسید هم درست بنویسید و همه چیز هم تر تمیز باشه به تمام زیاد یا خلاقیت تباه میشه یا تمرکزه و اینجا خب راحل جالب میده و میگه که بنویسید با تمام غلطقللو ها و بالا پایین ها بعدش از ابزار ابزار آنلاین ویرست استفاده کنید یا عالمه ابزار و اپلیکیشن است که میتونید ازشون استفاده کنید تا غلط های املایی و نگارشی و غیر و غیره رو تو عرض چند ثانیه بهتون یاد به دو اصلاحش کنه فقط کافیه که مطلتون رو کپی پیس کنید توش و بعدشم مطلتون رو خیلی صحیح و سالم تحویل میگیرید نسبتا به همین راحتی استانداردهای ساختاری را بررسی میکنه. یه اعتراف جالبی نویسنده میکنه اینجا در واقع با داستان سو و میگه که من انقدر به این داستانی که انقدر حول ماجرای فن و فنون عجیب غریب و از ناکو جاود اومده سو نویسی توی این بازار محتوای بازاریابی محتوا رواج داره انقدر من بهش باوری ندارم. به نظر من اون چارچوبیه یعنی به نظر نویسنده در واقع. چارچوب کلی که باید یک متن سالم داشته باشه. تا گوگل یا حالا موتورهای جستجو اون رو یک محتووا سودمند و درست تشخیص بدن چاررجوبایی که واقعا بر رایت بشه الزامن چیزای عجیب غریبی نیست و در واقع در تضاد با ساختار استاندارد محتوا نیست این قوانین ساو در واقع یه چیز دیگه ای نیستن ساختار استاندارد محتوا یه چیز دیگه در واقع پارامترایی مثل مثل اینکه یه کلید کانونی داشته باشین محتواتونی فر داشته باشه بر حال کلاتی به تب با توجه به موضوعتون پرتکرارن اینا چیزای عجیب غریبی نیستن اینا باید رعایت شن و در یک محتوای سالم رعایت میشن بنابراین وقتی که شما به روند سالم محتوا نویسی پایبند باشین به نوعی دارید به یک متن سالم سئویی هم رسیم. تو این راه میتونید از ابزاری مثل یوستم استفاده کنید یوست ورژن رایگان هم داره که میتونید روی سیستمتون نصب کنید ورژن آنلاین هم داره که میتونید به صورت آنلاین ازش استفاده کنید و کار باهاش هم خیلی ساده است در چند دقیقه یاد گیرید و معمولا برای تمام پارامترها و نکته ها و چیزهایی هم که داره میگه یا صفحه و تعریفی وجود داره یعنی خودش قشنگ هایپر لینک های درست کرده که میتونید برید بزنید اگه چیزی رو متوجه نمشید توضیحشو بخونید نمی‌سنده میگه که اگه تو تول نوشتن حواستون به کلید واژه باشه به چگالیش به طول پاراگراف ها و در واقع در واقع این پارامتر که برای یه چیزی مثل یوست و در واقع ابزار های مهمه در واقع این قسمت و اصلاح ساختاری با چیزی حدوده مثلا پنج دقیق شیش دقیق ازتو بیشتر وقت بگیره یازده دوباره میخوانم. تو این قسمت نویسنده میگه که خب حالا با تمام ابزارالاتی که دارین و مثلا همون ابزارالات آنلاین ویراست و خیلی چیزهای دیگه ممکنه با دوباره یه سری غلط ها و سر چیز میزه زیر دستتون در بره بنابراین بهتره که یه بار دیگه متنو بخونید تا احیانا اگه اشتباهی بوده اصلاحش کنی و حتی موقع این دوباره خوندنه بهتون کمک میکنید که نظر ساختار محتوا رو هم تغییر بدین نظر نویسنده اینه که حالا بسته به اینکه چقدر به مهارت‌های تنخونی واردین یا وارد نیستین این چیزی نباید بیشتر از دهت غزتون وقت ببره ولی اگه به هر حال به عنوان یک شغل و حرفه دارید به این کار فکر کنید خوبه که برید از محارتهای خونی هم بهرمنشین و استفاده کنید دوازده فایل را به توضیحات به مشتری تحویل میدم یه نکته جالبی میگه یه سنتی در نویسش هست بتاموز شاید در جاهای دیگه هم باشه اینکه شما وقتی که پروژتون رو محتواتون رو میخواین تحویل بدین توضیحی هم برای سفارش دهنده میفرستین که حالا ممکنه توضیح کلی باشه که از چه منابعی استفاده کردین چهجوری نوشتین از کیا و از کجاها نقل قول کردین و و و, و. توضیحه نویسنده اینه که حتما سعی کنید که این کار رو انجام بدید حالا حتی اگه شخصا و به صورت فریلس هم دارید این کارو میکنید سعی کنید که کارفرما رو در جریان روند تولید محتویاتون قرار بدین چون باس میشه که راحتتر موضوع رو متوجه شه و سوال و پاماش هم کمتر میشه خرمت میلاد اسلامیزاد میگه که این تجربه شخصی من از نویسندگی بوده و خب حالا بهرح من الان دیگه الان شغل اصلیم نویسندگی نیست کارهای دیگه ای میکنم و ممکنه که نویسند های حرفه دیگه‌ای تجربه های دیگه ای کرده باشن یا نظرهای دیگه‌ای داشته باشن اما نظر کلی من میلاد اسلامیزاد اینه که این توصیهایی هایی که کردم به صورت کلی میتونه کمک کنه و یک راهنمای خوبی برای نویسندگی باشه خیلی ساده است و خیلی روشنه و از مراحل اصلی که چجوری یک مطروب بنویسید و به براتون صحبت میکنه در آخر دعوتتون میکنه به اینکه اگر شما نظر یا پیشنهادی داریم برای ما تو نویسش بنویسید. من خودم برای اولین بار که اومدم بنویسش، ولی اولین بار که اینو خوندم واقعاً خیلی برای من روشن کننده بود چون یه سر از این چیزا رو تجربه کرده بودم، یه سری رو تجربه نکرده بودم و خیلی مشکوک بودم که واا دارم روند درستو میرم یا نمیرم. خلاصه اگر شما هم این روندها رو رفتین یا دارید میری و دارین، خوشحال میشیم که برای ما به آدرس ایمیلمون بنویسین. پایان قسمت دوم نویسش گسته شما میتونید قسمت های قبلی نویسشکس رو در وبسایت نویسش و تمامی پادکششر ها بشنوید همینطور با عضویت یا همون سابسکرایب کردن نویسشکس در پاد کشر میتونید از قسمت های جدید با خبر بشید اگر به دنیای محتوا بازار یابی محتوا علاقه مندید حتما به سایت و وبلاگ نویسش سر بزنید امیدوارم که شنیدن این قسمت از نویسش است براتون جالب و مفید بوده باشه تا قسمت بعدی بدرود.